0: Velkommen til Reformer Tro og Tanke, en politisk ukorrekt, men en podcast. Dette er Jonas, og i dag så skal jeg snacka om nattverd. Jeg skal snakke barn barnedattverd. Bør barn delta i nattverd før alder av seks år? Det er spørsmålet som jeg ønsker å besvare i denne episoden. Og dette er jo et spørsmål som har kanske vært mer viktig for i den presbyteranske verden, eller kanskje den reformerte verden. Men det er en debatt som flere i den lutherske og i andre sammenhenger så, som de har. Og det jeg ønsker å klare å gjøre i dag er hva posisjonen min er, og hva som er det o den re historisk reformerte positionen. Så jeg snakker ikke bare på veggen av meg selv her, jeg er ikke talsmann for noen andre, da, sånn i offisiellt sammenheng. Men jeg vil derimot si at jeg vil vektlegge her det som er den historisk reformerte positionen som har vært den historisk reformerte posisjonen de siste 500 årene. Helt siden reformasjonen og fremover. Jeg vil også si for deg som er uenige med meg å tenke at jeg tar feil av disse tingene, at det, dette er ikke ment som å være en sånn «eg har rett, du tar feil» type episode. Men en episode der jeg vil klargjøre hva jeg tror, hvorfor jeg tror sånn, sånn som jeg tror. Og at en får en, en, en klargjørelse og kanske mer definerte beskrivelser av hvordan jeg kom til denne konklusjonen. Jeg ønsker både fellesskap og, og vil vise at kjærlighet, toleranse og respekt er folk som tenker ulikt som meg selv. Så jeg håper ikke på noe så helst måte at detta er en episode som uh, vil uh, fornærme folk, men jeg håper heller at det kan uh, gjøre at folk får en større klarhet og klarhet i hva min posisjon er, hva deres posisjon kan skje, og hvor jeg tenker ulikt, og hvordan de likevel kan, kan glede oss over eh, hverandres sine posisjoner, til tross for de ikke er enige om alt. Så det er noen av målene mine her. Jeg argumenterer altså nok en gang for at barn som då under 6 år da, ikke kan delta i nattvarden, men barn som er 50, kanskje 56 år på oppover kan hvor deres står til tast in i nattverden. Så når jeg sier barn her da, så mener jeg altså det som er under 6 år Barn er det som er under 6 år Så ikke uh, hør feil når du hører det begrepet barn og hvis jeg mener noe annet så skal jeg klargjøre og definere hva jeg mener om dessa tingene Det er tre kriterier og tolkningsnøkler som jeg vil inn på når jeg vurderer disse tingene. Jeg vil først og fremst gå inn på Bibeln Bibeln er den endelige autoriteten. Nummer to, kjerkefedre og reformerte bekjennelser. Kjerkefedre og bekjennelser er underlagt Bibelens autoritet, men de er viktige og nyttige på mange vis, men, men Bibeln har det siste ordet. Det treia ble den pastorale erfaringen og fornuften. Og dette er jo da nyttige ting å se på, men, men igjen nok noe som er underlagt Bibelens autoritet. Så vi skal se på Bibelen, kjarkifederen, reformerte bekjennelser og pastoral erfaring og fornuft. Og jeg vil vektlegge nok en gang med å se på disse tingene, så vil jeg legge frem en konklusjon, såvel som argument i forkant av konklusionen, at barn som då er onda, seks år, da, bør i de aller fleste tilfellene ikke delta i nattverden. Jeg vil derimot si at det der er ikke noe alder på disse tingene och tackar så fan då de flesta pressbatter andra vill inte fastställa en ålder men det är kriterier så gör att åldern är lika väl då för de allra flesta då så vill den åldern vara passande. Det trots för att det finns nog en undantag. Det är barn som är under 6 år som är klar. Det är barn som är under 5 år som är klar. Så där är alltid undantag, där är alltid undantag. Men men regeln vill vara omtrent en ålder i 6 år det säger jag väldigt försiktigt och inte på något sätt som att det är som en sån absolut ting. Men det dessa tinggende vi kal se på og vi skal se på kan Bibeln sig førster fremst, Vi skal se på cirrkkefederer reformerte bejenlerser og pastorale erfaring. O ikke vilå se si at når en ser på detta så vil ikgger konkludera at det er grundlagt forå avvisa prasissen d at detædigt små bander som i under 6 år bø delta i natvarden. Vi går ind på Bibeln først. Det førsta punkte eller på enge at dopen er ikke det samme som nattverden. Dopen i Bibelen ble beskrevet som passivt. Det som mottar, dopen, mottar han passivt. Det er noe som ble gjort til en og for en, och ikke noe som en gör på egen hånd. Med andre ord, når jeg ble døpt, altså jeg ble døpt faktisk både som barn og voksne, holder jo ikke til barn med dopen nå, men uansett hvordan dopen ble utført, det ble utført av en prest, pastor eller en prest som regel, og det er noe da, en blir vast som en utre handling som blir gjort av en annen person. Altså, det er ikke sånn at en, en, en døyper seg selv. En blir altså døpt av noen andre. Så det er altså en passive ting, noe som blir gjort for meg. Jeg blir vast av noen andre, som er et bilde da, selvsagt, på hva som skjer i dopen, og det ordentlige som skjer i dopen. Men det er altså uansett noe passivt. Et eksempel er postensierninger 238, og det verbet som ble brukt der er faktisk et passivt verb, der dopen ble beskrevet, no, ble beskrevet som noe så ble gjort på en passiv måte. Dette løftet tilhører både voksne og barn, apostelingsgjerninger 2, 38-39, eh, til dere og deres barn, løftet tilhører dere og deres barn. Og en annen ting er det at det er, er det 7-9 tilfeller, tror jeg, der eh, dopen ble gitt til husholdninger. Så dopen blir ikke bare gitt de som tror, det blir faktisk spesifikt gitt, gitt til husholdninger, løftet til å redere deres barn, og såvel som Cornelius og hele hans hus, og fengselsvokteren og hele hans hus, såvel som andre da, som, som blev beskrevet der hele husholdninger, blir døpt. Altså, det betyr da, at det går helt ned til barnalderen. Dette er jo en videreførelse av omskjærelsen, som da, o, en ting som ble gjort passivt til Abraham, som hadde då tro, men etterfølgeren og barna da, som ble omskåren, og ble tatt inn i pakten på den måten, så dåpen er jo nå en blir tatt inn i pakten, mens nattverden derimot er da en, en videreførelse av uh, det som blir gitt i pakten. Men nattverden i motsetning til dåpen blir beskrevet aktivt. Mattes 2626 26, så ser man et aktivt verb og ikke ett passivt verb. Når Jesus ber sine disiplar om å spise «take eat» på engelsk, eller «ta og spis. Dette er altså utifra gresk noe som skjer på en aktiv måte. Jeg som et individ kan ikke på veggen av andre. Jeg må spisa av for meg selv. Marko her at herrens måltid gis til disipler, og ikke til barn i motsetning til dåpen som til, gis til Kornelius og hele hans hus, Apostos 1, kapitel 10. En forklaring på at Jesus gir brød og vin til disipler med et aktivt verb, kan ha med at Jesus vil at hvert individ skulle delta i nattverden på en aktiv måte. I nattverden spiser en og drikker en som et individ, noe av hver av disiplene gjorde, mens i dopen er det en annen person som utfører dopshandlingen på deg. Og deltaktivt i nattverden i motsetning til dopen krever en viss mental tilstand som utelukker små barn og spedbarn ettersom de da ikke da har evnen og muligheten hverken til å forstå, og kanskje i noen tilfeller ikke heller ikke til å praktisere disse handlingene. Og det er en viktig ting å ta i minne her, at det var altså voksne disipler som Jesus hadde med seg, som hver for seg tog del då i nattverden. Altså, det var ikke til husholdninger det ble gitt, men det var til voksne disipler. Nattverden kunne blitt gitt husholdninger, men det er nesten ikke gjort det på bibelsk vis. Så det har blitt en av de store forskjellene i motsetning da, til dopen som ble da, til og med i den nye testamentet de gitt til husholdninger. Det andre punktet är at i 1. kronterbrevet 11, 27-29, så står det derfor den som eter brød eller drikker av herrens begge på uverdig vis, blir skyldig i herrens legme og blod. La hvert menneske prøve sig selv og eter brød og drikker av begge. For det som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, der som man ikke akter på herrens legme. Hva er kriteriene her? Prøve sig, selv, uverdigvis, dom, på engelsk, examination of worthy matter and judgment. Det er jo de tre kriteriene som blir vektlagt her. Å prøve å være seg selv, ikke ta det du kan føre Guds dom over deg. Dette krever nok en gang evne til å granske seg selv, og det er et krav til nattverden. Merk at konteksten er individer som spiser og drikker noe som aktivt, ikke passivt. Spedbarn og veldig unge barn kan ikke ganska seg selv. De kan har ha nok forstand til å forstå at de kan føre Guds dom over seg. De kan heller ikke brudere om de gjør det på verdikt eller uverdiktvis. Derfor kan de då delta i detta dette sakramentet da, før de har då utviklet den forstanden. Det er sant at 1. Korintherbrevet kapittel 11 handler om enhet. Det er vel egentlig sant om de aller fleste brevene til Paulus at i en eller annen grad så handler det om da, å, å, å sørge for at et kjerke får mer enhet. Men kanskje spesielt kapitel 11 og Korintherbrevet som helhet handler om å forene et kjerke som er preget av, av, av intern stridighet og smittelse. Men det er egentlig en vei inn for at kapitlet tar opp ett spørsmål, og det jobbar for enhet, i tillegg til å vektlegge at etter hvert individ må granske seg selv. Det ene trenger ikke utelukke det andre, og jeg har undervist gjennom dette kapitlet, og jeg er veldig overbevist om at det er begge deler. Det ene igjen trenger ikke ekskludere det andre. Det handler om å bygge opp enhet i kjerkå, og det handler om å vektlegge de kriteriene, nettopp fordi at ja, hvis ta tar nettverk på hverdighetvis, så ville det faktisk bringe manglad enhet i kyrkan. Så det är alltså bägge delar och många kapitel i bibeln är mer påpeger många ting. Det kanske bara är en exklusiv en ting som Paulus försöker lösa i meniketarna. Och det står faktiskt o oh whoever partake, alltså det står att den som alltså alldå är en vissning då att alla deltar i nattvarden eh de må då fördela de sakre kriterierna. Det tredje punktet blir at det står at en skal gjøre detta in remembrance of me, Lukas 22, 19-21, til min og mig. detta er sagt til disipler, ikke til barn. Barn husker faktisk langvarge min når en alder av fire år oppover. Det er derimot ikke noe uten grunn at dette ble sagt til disipler, som da åpenbart er mer enn 4 år, i kontekst av ett måltid. Så, om ikke noe annet da, så, så man i hvert fall si at et barn må i hvert fall være i stand det som har skjedd. Og det står der jo til minne om meg at du skulle gjøre det. Og hvis den skal gjøre det til minne om Jesus, så må den huske som har skjedd. Og dermed da så utelokke i alle fall det barn som er fire år og mindre. I tillegg da at i dette tilfellet da så var det jo disipler som var klar til å ta imot instrukser. Så det er mye som tyder på her at dette da er ikke da, for det aller 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 minste barnet. Eh vidare då det fjärde punkte är att påskmåltid i det gamla testamentet är ju ett argument som blir brukt åt det fördel för barnet då. Deltog barn i påskmåltid i gamla testamentet? Roger Beckett argumenterar for at barn inte deltog i måltiden. Richard Bacon argumenterar for at unge barn inte deltog i nattvarden. Och en av ett av argumenten som blir brukt här i andra Mosebok kapitel 12 vers 26 till 27 står der og når deres barn sier til dere, hva er meningen med denne skikken? Da skal dere si, det er påskeoffer til Herren som gikk forbi Israels barns hus i Egypt og sparte våre hus da han slo egypterne, og folket til, bøyde seg ned og tilba. Denne teksten ble brukt av reformatorer for å vise at katekisme er nødvendig for barndeltere i nattverden. Veldig vanlig på 16-årige tallet for reformatorer argumenterer på den måten, og de brukte de detta bibelverset. Det där är mot inte klart att barn det tog på påskumål tid. Altså, det vil väl då så i det senare ritualet som blev praktiserat i efterhand. Det lärde är delt om detta. Ritualer, alltså inte den oprinnlige på alltså i andra Mosebok kapitel 12. Eh, senare ritualer var for män som kunde få allunga gutar och som kunde förstå. Påskesjön kapitel 12 eh Mosebok eh Kapitel 6, så den virker til å være med å peke mot denne typen ting. Jesus kommer til tempel i påskemål til i en alder av 12, regner de det jeg med. Lukas 12, blant annet, så ser vi det at Jesus er sannsynligvis rundt kanskje en 12-13 år. Jøderne har jo i dag mitzvah, som er overgangen til å bli en mann, med mer rettigheter og personlig ansvar. Det er jo ikke vanligt i Bibelen at flere funktioner er knyttet til alder. Dette har, ser vi med Levittene, vi ser det med David, eh, 4 Mosebok, Kapitel 4, vers 3, 2 Samuel, 5-4, døper Johannes og Jesus Lukas 3, 23, måtte vente før de fikk fullt ansvar og tjeneste. En annen interessant ting å bemerke er at når Israel kom tilbake til Babylon, så får fornyet Gudpakten med Israel, Nehemiah 8-10, de som deltok var menn og kvinner, alle som kunne høre med forståelse. Nehemiah 8-2. Så det er mye så tyder på her om ikke noe annet med påskemålti om barn deltog er noe som er veldig uklart. Så en kan egentlig ikke bygge opp hele argumentasjonen sin på det. For det er senere ritualet som blir praktisert og det er jo det som kommer senere som er med egentlig til definere det som er tidligere. I Bibelen er det ikke alt som blir praktisert i andre morsombok som fortsetter videre til og med gjennom, gjennom, gjennom det gamle testamentet. Det er noen ting som blir forandret på på grund av att Guds uppenbarelse er progressive da, helt framåt till det nya testamentet. Så Guds uppenbarelse förändras sig utifrån det gamla helt in i det nye. Eh och det nya testamentet då så så avgör hurs ting da, hva det hur det större altså det nya testamentet skal tolka det gamla inte motsatt. Men jag vet att så man i alla fall konkludera utifrån vad som står i bibeln här. Grunden då till att bibeln argumenterer for at barn ikke skal ta del i nattverden, at det er et aktivt verb for nattverden i motsetning til dåp. Det er kriterier i 1. Korintherbrevet edleve. Påskemåltid var gitt til disiplar, og det er uklarhet om spebarn og barn deltog i påskemåltid, altså det senere ritualet. Og alt dette gir oss grunnlag for å se at nattverd til små barn, som er under 6 år, kan utelukkes. Så det er de bibelske argumentene. Men kirkefedrene har likevel viktige ting å fortelle oss. Og hvis det skulle være sånn at dette synet som jeg legger fram er et syn som ikke eksisterer i kirkehistorien, så må jeg bokstavlig talt si at alle tok feil før meg. Før kanske 1960-70-tallet så tok alle feil om disse tingene. Og det hadde vært et uh, i så fall så ligger argumentasjonsborden på meg, for det var mye smartere folk enn meg uh, og mye gudligere folk enn meg som, som da kanskje kom til helt andre konklusjoner, og da må jeg i hvert fall gå inn og så finne ut av hvorfor de argumenterte på den måten de gjorde. Men i dette tilfellet, då, så er det sånn at det, det er ikke noe sånn klart, egentlig sånn klart syn i kjerkehistorien på dette, litt sånn som med endetiden. Det er mange syn i ulike historiske epoker, og du kan ikke si at ett syn då om endetiden har vært dominant i kjerkehistorien. Det har ikke vært noe endetidsmajoritetssyn, sånn teknisk sett, det sånn, i grove trekk i hvert fall, noen er kanskje uenige med det. Men med ser det första hundra åren då att med vet inte helt om barn deltog i nätverken eller ej. Argumentet är verken for eller emot så ingen kan nästan säga si at i antiken var där liksom ett syn som var dominant. Det är det är väldigt svårt att argumentera Det blev däremot alltså med att barn deltog i nätverken var vanligt då i 3e till 4e århundrade till 11e Så da, ja, det blev kanske då i ja, ni kanske kanske 900 år cirka så var det majoritetssynen att med at med barn skulle delta i nattvarden i den östliga ortodoxa kyrkan så blir det praktiskt sett helt fram i dag at barn deltar i nattvarden. Eh den annorkänt kyrkestor historikern Nick Needham ska skriva fyra volymer som är fantastiska då. Väldigt 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 god kyrkestor Kai. tror känns det står något i de böckerna eller om barnen nattvard det det jag har fått ju sett så långt men men poängen är ena för att det är värt att läsa ågansett vad du med om detta. Nick Nidheim sier derimot at det er premature å si at barnet natt verdt var the major view i kjerkestorien. Så han mener då at det, det er premature å si at barnet natt verdt var majoritetssynet i kjerkestorien. Det blev vanlig med Augustin i det fjerde århundre, som kanskje en den, den største teologen før middelalderen begynte å, å utvikle seg. Barnen i nattverden var derimot knyttet til regenerering i dopen, som ligger svært nær til katolska og lutherske, og såvel som det anglikanske synet på dopen. Så det er en svært viktig ting å huske på der, at regenerering i dopen gör at du er blitt et guds barn da, i selve dopen, og dermed er det naturlig å konkludere at hvis en allerede er et guds barn, så vil en da delta i nattverdenen. Og det er en et, et syn som er veldig motsatt av det reformerte av synet, for vi tror altså ikke da, at det er regenerering i dopen. Vi tror for eksempel ikke på X- og Pera og berater at selve dopsandlingen da, gjør at en person blir født på nytt. Det kan godt være at det skjer i dopen, det vet ikke jeg. Det kan være at det skjer før dopen nå. Gud kan gjøre det på sin måte, men en vet ikke om det skjer. Så det er ikke den samme da, sikkerheten bak det i den reformerte settingen da. Så det med regenerationen dåpen är här väldigt stark knuten i mitt landron till detta med med barnadvatv och det gör faktisk mening for mig då att folk tänker på den måten. Det gör mindre mening då i en reformerad förståelse. Barnadvatv var alltså inte vanligt ifrån det 11te århundret och framover, så nästan de sista 1000 åren så har då barnadvatv et ett undantag och en regel. Så du kan gjerne si det om en slags, det har vært kanskje 900-1000 år med barnenatt. Altså i antikken, det vet vi ikke helt sikkert, det var flere syn. Uh, I i middelalderen så var en uh, to deltår, da du har 900 år da med, med, med barnenatt hver majoritetssyn, og 900 år det, det vil ikke være praktisert. Ja. Så kanskje når alt kommer til alt da, så du uh, kan en sånn gå i grove trekk da og si det blir en slags uavgjort da, for det er ikke noe uh, konkret syn som, som er ekstremt dominant denne stortet også kyrker praktiserer jo barnden at det har vært frem til i dag så de praktiserer det praktiserer du nå da, det er jo et unntak da. det Bohemian Hussites etterfølgeren av John Hus då, og the Armenian Church, de praktiserer det praktiserer du i dag så det er altså kyrkesamfunnet i dag som praktiserer detta reformasjonen da, den gikk jo tilbake til Bibeln og rydde opp i det mesta. Og det er svært viktigt å huske med reformatorene at reformatorene var, var, var ikke bare opptallet av å følge Bibelen, som var den endelige autoriteten, men de var også veldig av å følge kirkefedrene. Antikken da, altså før middelalderen, visket vekk mye av, av den gode teologien. Så, så for reformatorene så var det veldig viktigt å gå tilbake til den tidligere kjerke, så vel som først og fremst til Bibelen. Og barnene da var da var jo et, et syn da oss de mener da ikke var bibelsk og heller ikke som var en del da av de aller tidligeste kirkefedrene. Eh, så de siste 500 årene da så har, altså den reformerte historiske positionen både i kirkehistorien og i bekjennelsene er at barne nattverd da var noe reformatene argumenterte mot. Unntaket her er Wolfgang Musculus da som er en reformator som trodde på barne nattverd. Men han er jo et det unikt undantag, så enda undantaget som jag vet om tror jag. Så det var jo då en en svært, svärt svärt liten minoritet da, som som inte läste tecken. Det, det kanske då som følte han. Den reformerte kyrka har avvisat barnenattvard. Någon har argumenterat att reformatorerna tänkte inte ordentligt igenom detta. Detta menar jag personligt är helt fel. Kanske den störste teologen i reformationen var John Calvin sin doktrin om nattverden er kanskje hans største bidrag til reformasjonen. Og Calvin hadde en extremt dype forståelse av nattverden, latt enormt arbeid i nattverden, og i motsetning til mange i dag så hadde han et veldig høyt nattverdssyn. Og Calvin omtaler barnet nattverden med sterke ord. Altså han omtaler det veldig negativt, han argumenterer faktisk imot Severtus, som ble brent på bål i Geneva. Og det bruker han ganske stark ord for å omtale synet med at du skulle gi nattverden og dåpen på likt til folk. Det kan du lese av selv. Men uh, Calvin var altså veldig imot dette, og legger ut en ganske utfyllende argumentasjon hvorfor han ikke støtter det. Så dette at Calvin da, brukte så mye tid på nattverden ikke skulle ha tenkt gjennom dette, i hvert fall i strid med de bevisene som jeg har sett. Og det gjelder jo selvsagt to andre kirkefedre, nå, nå har ikke jeg lest det. Alt alle kyrkefedrene har sagt og ikke sagt om disse tingene. Men uh, med tanke då på at kyrkefedrene og så store teologene tenkte gjennom svært mange ting så, så opplever jeg det som litt feil å si at uh, detta var ting som de ikke tenkte gjennom. Det er i så fall en veldig, veldig forenklet måte å, å, å si det på. Og det er kanskje litt, nesten missvisande. Kanske Kanskje de burde lagt et større arbeid nede. Det, det kan godt var men, men å si at de ikke hadde tenkt gjennom dette blir feil. I dag så er jo nett, nettverd av barn og spedbarn noe som er ekstremt sjeldent hos presbyterandre, i hvert fall i USA og andre plasser i verden. Merk også at både den lutherske, anglikanske og katolske kjerke har avgist denne praksisen i katolikkene i, i, i vel nærmere tusen år, og eh, luthersk og anglikansk kommer ut av reformasjonen, så de har også med svært for unntak ikke praktisert dette. Nå har du forandret seg i folkekjerket vår, den praktiserer jo da, nattverden barn, men det er litt, litt annen type argumentasjon. De er veldig sekulære og liberale, og vil du inkludere alle i nattverden? det vil ikke være eksklusive. Det skal være greier, så vil de ikke stenge nattverden, for alle kan ta del i, i nattverden. Likt er det med PCUSA, den liberale fløyen i den presbyteranske kjerken i Amerika. De tar, jeg tror faktisk ikke har noe alder heller på nattverden. Men det er jo veldig, veldig, veldig sekulære og liberale, så de skal være veldig inklusive, at alle får ta del i uansett hva de tror og ikke tror. Så det er mer en liberal typ argumentasjon. I OPC, Orthodox Presbyterian Church, så ordinerer de faktisk ikke folk med det som tror på barne i natt verden. I PCA er det mulig at du kan ha synet, men du har i alle fall ikke lov til det. Men jeg tror i en del tilfeller også de har hatt problemer med ordinert folk hvis du til og med ha synet. PCA sin rapport skrev om dette, PCA Presbyterian Church in America, som er et av det største evangeliske presbyteranske kyrkesamfunnet den i det velferdske verden. Men der står det at classical reformed theology has been virtually anemones in judging that covenant children ought not to be brought to the Lord's table before the age of discretion. Så klassisk reformed teologi har omtrent vært helt enige i at barn bør ikke delta i nattverd før de er klar for det. Det var ikke fra 1975 at denne debatten begynte vel ordentlig å blomstre opp blant de konservative. Det har altså vært stillhet omtrent rundt dette i 500 år. Det virker som om debatten om barn i nettverd i stor grad er et motsvar til det ekstremt individualistiske og subjektive vestlige kultur. Og det er veldig forståeligt. Lite fokus på det kollektive, lite fokus på det objektiva, Så kommer med et motsvar da, at dette må en bli veldig kollektiv og veldig objektiv, i motsetning da til individualistiske og subjektive og jeg vil bara si at det er rum for begge deler vi trenger ikke velge mellom å vara kollektiv eller individualistiske objektive eller subjektive reformerteologi teologi kjent for å vara balanserte vi trenger individualisme vi trenger kollektiv, kollektive tanker vi trenger objektive såvel som subjektivt fokus og disse tingene er ikke motstridende vi trenger hodet også vi trenger hjertet vi trenger ikke være en av delene vi trenger begge deler Konklusjonen er jo her uansett at barne-nattverd er en position som har eksistert i kjerkehistorien. Kirkefedrene har altså ikke et majoritetssyn på dette ene med historien, men den reformerte kjerka med, med ekstremt få unntak har avvist detta. Og det kan derimot sies at den positionen om barne-nattverd er ikke en historisk reformert position. Det er en, en posisjon som er mot de reformerte bekjennelsene. Og, og hvis dette er reformert er å være historisk reformert utifra bekjennelsene, så må man faktisk kunne si at dette er altså ikke en historisk reformert position. Og jeg skal ikke bare si det og slenge ut en sånn ting uten å forklare hva jeg mener med det og bevisa. det. Vi skal altså gå in på de reformerte bekjennelsene. Jeg tar utgangspunkt i Vestminister Standards og Tre Forms of Unity. Der er altså også noen bøker av skal vi se, Guy Parenthese, Ligon Duncan, og så der er en bok av är det Cornelius Venema som han går faktiskt igenom bekännelserna så för de som vill utforska detta märk han läser det i bökande då Cornelius Venema tror jag han hette och han har ett helt kapitel om bekännelserna och visar dessa ting då uh, han visar då att detta med barnen att var då inte en del av bekännelserna, de reformerade bekännelserna jag vill däremot väktlägga att de reformerte bekjennelsene, det er to som jeg nevnte, Westminster Stenders og Trifor forms of Unity, i strid med barne-nattvarn, fordi de er reformerte bekjennelser. Og jeg vil tørre å påstå at de som skrev disse bekjennelsene, som da, vi vet avviste barne-nattvarn, visste hva de gjorde, og visste hva de skrev, og uten at de på noen måte har sjekket opp hver mening og lest alt. Det hadde tatt veldig lang tid. Da. Men i lyset av at med vett at de som då praktiserte nattverd faktisk, altså då barn fra nattverdsbordet, og vi o også at det er argumentert imot det. Så er det også ganske rett utifra det vi leser i bekjennelsene som vi skal gå inn på nå, at de ikke tog at barn deltok i nattvarden og at det faktisk er i strid med bekjennelsene. Vi begynner med Westminster Larger Catechism. Vi vil si veldig fort at Westminster Standards då, og Three Forms of Unity er vel to av de mest brukte, reformerte bekjennelsene. I tror Westminster Standards er Kanskje, om jeg ikke helt feil, den mest brukte bekjennelsen. Uh, men tre form som fjørende til er jo veldig populære, og det er flere da, uh, bekjennelser som du kan ta med. Da. Men uh, jeg tar utgangspunkt i dette, dette nå i hvert fall, så får en heller kanske ta andre senere. Vestminister Larger Catechism 168 beskriver jo forhold de til deltaker i nattverden Wartily communicate, testify and renew their thankfulness. Vestminister Larger Catechism 169 i forhold til nattverden, tenk remembrance i et krav. Altså, jeg skal ha en takknemlig um, minne da. Det var jo et krav da, for å delta i nattverden. Westminster Larger Catechism 170, de trenger by faith receiving and apply unto themselves Christ crucified and all the benefits of his debt. Westminster Larger Catechism 171-172, kriteriene her avviser deltakelse av barn. Westminster Larger Catechism 173, og who are found to be ignorant, may and ought to be kept from the sacrament. Et barn som ikke kan snakke, og kanskje heller ikke forstå uh, grunnleggende ting, ble jo åpenbart utelukket her. Vi ser lignende type argumentasjon i Vestmysolagio-kadekism 174-175, såvel som 175-176. Det er, er mulig for et lite barn å oppfyte de kriteriene her, som står, nu kunde vi läst allt detta upp då. Men vi uh, har för exempel 177 som kanske står desto allra tydligast. And that only to such are, sorry, as are of years an ability to examine themselves. Och vi ser en liknande typ av argumentation. With all holy reverence and attention. They wait upon God in that ordinance and diligently observe the sacramental elements and actions and heedfully discern the Lord's body, affectionately meditate on his death and sufferings. Altså den typen språk bruker vi igen i tillegg då, til ability to examine themselves. Så det står faktisk alderen må være, det må være en viss alder som gjør at de kan granske seg selv. I tillegg så må en ha evnen til å på Jesus sin død og lidelse, såvel som andre ting og hans nåde. Jeg kunne gått gjennom alt dette, men jeg vil anbeføle folk lese disse tingene selv og såg opp sin egen mening. Men, men det er i hvert fall åpenbart at et lite barn kan ikke oppfylle disse kriteriene. Og sånn har det blitt forstått ord av den reformerte traditionen og praksisen. Videre i Westminster Confession of Faith, som er vår bekjennelse, då, er kapittel 27 1. Sakramentet står der. Det handler om bli confirm our interest in him. Bekrefte interessen i Kristus. Uh, kapitel 273, it is a promise of benefit to worthy receivers, verdige uh, mottaker. Westminster Bekjennelsen, kapitel 291, for the perpetual remembrance of the sacrifice of himself in his death, the sealing, all benefits thereof, and to true believers, their spiritual nourishment and growth in him, their further engagement in and to all duties which they owe unto him, and to be bond of pledge of their communion with him and with each other as members of his mystical body. Best minst er 29.8. De ignorante kan ikke ta substansen i nattverden, men bare elementen Og i 29.8 så står det at, til at en ikke kan delta i nattverden om en er ignorant. Så vi ser bekjennelsen egentlig bare bekreftet det er larger catechism faktisk sier. om vi ser det shorter catechism, som vi kanskje den korteste av of katechismen här, och, och kanske den kortaste uppsummeringen generellt sett av allt detta. I Kjolot Katechism 96, Warty receivers are not after a corporal incarnate manner, but by faith made partakers of this body and blood, with all its benefits, to their spiritual nourishment and growth in grace. Uh, 97, It is required of them that would wardily partake of the Lord's Supper, that they examine themselves of their knowledge to discern the Lord's body, of their fate to feed upon him of their repentance, love and new obedience lest coming unworthily they eat and drink judgment to themselves Men ser shorter catechism her at den bekrefter en del av de samme tingene og oppsummerer det veldig enkelt at den krever at den ikke mottar på uverdigt vis og at den ikke drikker dommen på sjuksjøl og alt dette krever visse mentale ferdigheter Måte tenker kanskje at ja, dette er Vestminister som er veldig tydelig og definert, men jeg vil også si faktisk at Heidelberg og um, Heidelberg og Belgisk Confession, som er en del då av three Forms of Unity, er ikke, er ikke så tydelige som Vestminister, det er sant, men, men det er tydligt nok da til du kan argumentere likt. Heidelberg Catechism, question 75. Christ has commanded me and all believers to eat this broken bread and to drink this cup of remembrance of him og så videre. He nourished and refresh my soul for eternal life. Så jeg har altså blitt mynt på ting, som er direkte henvisning då til disiplaren, om de tar med Jesus, og igjen, kun voksne disipler. Og en aktiv deltakelse, då, der endå da skal huske det som har skjedd, og som ekskluderer barn. Eh, question 76. Hva betyr det å spise og drikke? Det står der to accept with a believing heart the entire suffering and death of Christ. Igjen, en mål tro på Jesus Kristus sin lidelse, og død i Jesus Kristus. I spørsmål 77, hvem skal komme til nattvatsbordet? Det spørsmålet. Those who are displeased with themselves. En må altså ha evnen til å være misfornet med seg selv, og se at den er i synd. Igjen, det krever en høyere alder, som regel, for å gjøre disse tingene. Og hva den alderen er, kan diskuteres. Men det ekskluderer i hvert fall helt, helt små barn. Vi vil også se om, but whoever nevertheless trusts that their sins are pardoned and their remaining weakness is covered by the suffering and that of Christ and who also desire more and more to strengthen their faith and to lead a better life. Vi vil også vektlegge andre kriterier. Hypocrites and those who are unrepentant, whoever eat and drink judgment on themselves. Så egentlig så ser vi ganske like argumentation her. Vi ser at et barn og et spedbarn kan åpenbart ikke oppfyller disse kriteriene, så det er en veldig like argumentasjon som vestminister. Det er ikke veldig ulikt, og vi ser at dette er kriterier også, så krever noe mye mer enn det mottar ganske passivt det som blir gitt. Dette er altså aktive ting så krever, ikke noe sånn høyt refleksjonsnivå, men det krever et visst refleksjonsnivå, i hvert fall som en regel, det kan alltid være unntak. Men med går opp inn på Belgique Confession som er en del av tre forms of unity. Article 35 Nattverden er for de som nourished and sustained those who already regenerated and engrafted into his family which is his church. Merk her at denne teologien som ligger i reformert teologi, at du blir ikke regenerert i dopen i reformert teologi. Så so, who are already regenerated betyr ikke en person som er døpt. En person som er døpt kan vara regenerert, men han er ikke regenerert gjennom selve dopen. Men, men det er då altså en person som får ta del i nattverdenen som da har blitt regenerert, og så der er det frukter i livet til at den person er blitt regenerert. Så den teologien som ligger bak detta. er en teologi som gjør at en person som er litt eldre, enda et lite barn, kan delta i nattverden. Fordi da viser han frukter av at det, det løftene som ble gitt i dåpen, han er blitt regenerert, og, og de fruktene er kommet inn i livet, og dermed så, så får han ta del i nattverden. Så da ligger en, en en reformert teologi bak denne bekjennelsen baby- og barnenattverd virker til å har skjedd i lys av regnering av dopen i kjerkehistorien, sånn som ser som er veldig til strid med reformert historisk teologi, så såvel som det de på perspektivere mener og tror, i hvert fall utifra bekjennelsene. Man har et løft om frelse i dopen, men ikke frelse i selve dopen. Når et barn kommer til nattverd i en alder fra 6 til edleve år, så er det betraktelig mer sannsynlig at barnet har blitt regenerert av Gud. Og derfor er klar, til å gjøre dette øyeblikket om til seg eget da. Det er enda bekreftet både det objektive som altså ble gitt i dopen, og det subjektive det, det Gud har gjort i livet til en person. Videre så sier vi Jesus Christ to nourishes and maintains the spiritual life of believers when eaten. That is when appropriated and received spiritually by faith. Videre så vi He has communicated only to believers. Her sier vi at det tror, da, en tillit til Jesus Kristus er et av kriteriene og dette sakramentet har en helt annen funktion enn dopen. Dette er ikke passivt, det er aktivt. Så den troen som ble beskrevet her kan ikke være på vegne av foreldrene på grunn av at det er en aktive tro og ikke en passiv tro i motsetning til dopen. Så der ligger en hel teologi bak disse bekjennelsene. Belgian Confession fortsetter med å se hvordan vi tar nattverden. With thanksgiving, in a holy remembrance of the death of our Savior, and thus we confess our faith and Christian religion. Derfor None should come to this table without examining themselves carefully. Nor let's othera sakreterarene i Belgian fashion. Så är det uppenbart att ett litet barn inte kan delta i dessa tingene. Det är till en advarsel mot slutten. Derfor we reject as discressions of the sacraments all the meddled ideas and condemnable inventions that people have added and mixed in with them. Och det verkar nästan till vara en advarsel mot de som inte följer de sakreterarene att medblande inting som inte är ment att vara där et barn og spillet barn kan ikke oppføle disse kriteriene. Og jeg tenker kanskje, kanske ja, kanskje de ikke mente barn når de argumenterte for dessa tingene. Og den beste måten å finne ut av det på er jo å finne ut hva han mente, han som skrev bekjennelsen. Faktisk argumenterer Zacharias Urinius som da var bak Heidelberg-bekjennelsen og skrev den, var forfatteren. Han skriver på Commentary on Heidelberg at han, altså han er jo ikke et om at kriteriene Oven i den beå altså den bejennelsen den katechism altså så, så han skræev, det argumenterer hanså barnen attvarden. så de var en manse med v vett i trotteå på barnen Så han så skri bejennelsen hvor enot barnen reformert historisk praks og teologi i emot natvarden. Og kriteriene i dessa betjennelerne er emotbaren attvard. Jeg vil derimot også si at det er helt imulig nesten å kunne si at han har ment noe annet enn det som står i bekjennelsen. Vi vet hva som ble praktisert, vi vet hva han som skrev han trodde, vi vet hva reformert praksis er, vi vet hva reformert teologi har å se om disse tingene. Og dermed da, så må han konkludere nesten at han var veldig tydelig imot dette, og dette kom ut i bekjennelsen. Teologen Joel Beakey har oversatt Three Forms of Unity, og jeg vet ikke hvor han har skrevet, men kanske det 100 hundre bøker. Veldig god teolog, som då vel mærket tilknyttet av den nederlandsk reformerte tradisjonen. Han har oversatt forms of Unity til engelsk, og en person som, mildt sagt, kan særstå være særlig, var en meget, meget kunnskapsrike man i alle ting nesten, som har med teologi å gjøre, men, men også med dette med bekjennelser. Og Joel Beakey da, det blir skrevet om han her, As Joel Beakey argues in this volume, the 16th century reformers and their ears, well aware of the practice of paedokommunion, and decidedly rejected it on biblical grounds. No historical Reformed confession espouses Paedocommunion, and many Reformed confessions expressly preclude the practice. The Paedocommunion is a new kid on the block within the Reformed community. It does not, of course, make this practice wrong. It does, however, lay the burden on the advocates of Paedocommunion to show precisely what is that the centuries of Reformed reflections have missed nearly an evocable rejection of the practice. Så Joel Beakey er en person som har mer kunskap om bekjennelser og reformert teologi enn de fleste. Han mener at dette er i strid med uh, disse bekjennelsene. En annen teolog, Cornelius Venema, skrev en veldig god bok om dette med Pado-Kommunien, og han oppsummerer sitt studie. The uniform testimony of the reformed confession is that though the children of believing parents are to be baptized as a sign and a seal of their incorporation into Christ, they may receive the sacrament of the Lord's Supper only on an attestation of their faith in the gospel promise. Even though these confessions do not expressly reject Peter's communion, their general understanding of the nature and purpose of the sacrament stands opposed to this practice. Det uppsummerer han utifrån sine studier. Mathison, som har skrevet en bok då om nattvarden, The Lord's Supper, er kanskje en av de mest kjente bøkene som ble brukt på i alle fall blant de konservative reformerte på institusjoner, presbytandre spesielt. Jeg måtte lese denne boken på Vestminster Teological Seminary, der jeg studerte. Men dette er jo altså det Arsys Sproul kaller da guldstandarden for nattverd. Hvis du vil lære hva reformert nattverd bør være, så er dette boken, presbytandisk nattverd, kanskje spesielt, bør være, så er dette da, i følge Sproul, guldstandarden dena mannder då som har gjort et väldigt omfattande studie på detta så är det kan be no question that the traditional confessional position of the reformed churches has been opposed to opposed uh, to paedocommunion det sitter 315 då om du vill finna det där en annan som skriver da, uh, på Heidelberg som er Scott Clark da, som er en en person i stället för att alltid den tydliga och spissformulerade måten som han lägger ting fram på men uh, han er jo en person som kan veldig mye da, om um, Heidelberg Catechism og, og Tre Forms of Unity, og en professor av veldig historisk teologi, om vi ikke skal helt feil. Men han sier jo it is also worth noting that it is beyond doubt and admitted by all intelligent proponents of paedocommunion that the reformed churches do not and never have confessed paedocommunion. It is a fact that the Reformed churches were aware of the theology and practice of communion as they formed their confessions and practice of the Supper. Og man kan avsluta faktisk med forfattaren av Heidelberg, Zacharias Urinius, skriver også oh, Infants are not capable of coming to the Lord's Supper because they do not possess their faith actually, but only potentially and by inclination. But... Here, actual faith is required, which includes a certain knowledge of what God has revealed and assured confidence in Christ. It is also required the commencement of the new obedience and purpose to live godly and also an examination of ourselves with a commemoration of the Lord's death. Hebrug kan faktisk konkret ore examine, examination <inaudible> of ourselves. Som, et, som en ting som han bruker faktisk direkte imot barnenattverden. Og det skriver han jo til med i bekjennelsen. Det samma ordet, examining, ble brukt der. Så det er jo åpenbart at han hentet dette fra 1. Korinther 11, og at han da mente spesifikt dette da som noe som var imot eh, barnenattverden. Og dette er det, at, at, at bekjennelsen da ikke argumenterer mot dette når han da skriver dette her, han samme personen da som skrev så det jeg i hvert fall det er veldig vanskelig for å kommer komme med et argument at han ikke mente disse tingene. For meg er det veldig åpenbart at det var det han mente utifra det han skriver. Så jeg må konkludere her at Vestminister Standard, Heidelberg Catechism, Bel Belgic Confession er i strid med baby- og barnenattvar. Kriterien er tydelige å ekskludere de fleste barn under 6 år, derfor litt i min mening bekjennelsen sier ikke 6 år så det, det er noe jeg legger til på egen hånd. Som ikke er en del av bekjennelsen, men, men som er et, et, et greit kriterie å bruka men ikke et bindende kriterie. Og det som skrev bekjennelsene da, argumentert imot, brukte samme språkbruk som du finner i bekjennelsen, og dette er ikke en praksis som har vært reformert de siste 500 årene. Og dermed da så ligger den store bevisborden da på at de reformerte bekjennelsene er konsekvent med det som står, er, ligger på det som argumenterer for barnenattvalget. Og dermed da så vil jeg si at bekjennelsene er i strid med barnenattvalget. Og det bringer oss til det neste punktet. Uh, jeg vil bare si noe veldig kort om barns utvikling. Uh, jeg kunne gått in på mange ting her, men uh, på, altså, hva det gjør at jeg ikke er kommet til en alder av seks. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på at en alder av seks er den rette alderen, så jeg er ikke bonden til den alderen. Der står ikke noe alder. Uh, credible confession of faith, vet ikke, international perspective, brukes som et kriterie. Uh, noe så kan være viktig å ha i minne er at logik blir vanligvis lært til barn når de er tid til edleve år, oppover et studie da, klassisk utdannelse som heter Trivium som er grammatik, logik og retorikk, altså du husker ekstremt godt når du er helt unge grammatikken lærer du når du husker godt logikken eh, lærer du da, når hjernen utvikler seg mer logisk en alder da, fra tid til edleve så altså, i en alder fra tid til edleve, så kan et barn begynne å tenke rasjonelt og logisk og lære logismer altså, logisme og den typen ting mens i etterkant det så lærer en da retorikk da, for å formulere disse tingene ordentligt. Så evnene, som altså, det tenker logisk, kan da læres effektivt bort i en alder av 10-11 år. Så det barn kan faktisk ikke ordentligt reflektere og, 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 og tenke rasjonelt og logisk utifra zoologismen før altså, de er 10-11 år. Ja, det er unntak. Det er noen som vi møter tidligere. Det er alltid unntak i alle ting. Så hvis den argumenterer utifra unntak, så kan den ikke lage noen selvsagt argumenter. Det er reglene jeg er i kjøntaket. Barn begynner på skolen når de er seks år. Det er en annen ting. Så grunnen til at jeg er på seks år, at de kan ta imot instrukser, de kan lære. Det er mange sager som på at barn begynner når de er sju. Det gjør de i Finland, og de har bedre utdannelse oss. Men, men det er for så vidt en annen ting igjen. Men, men før du er seks, så, så er det vanskelig for et barn kanskje å sitte på en skolebenk på samme måte så de kan gjøre når de er litt eldre. Så de tar mot instrukser på en mer effektiv måte, og du kan lære ting i, i, i en sånn setting. Og derfor er det også en alder av 6, ikke den dummeste alderen å begynne med. Men vi kan gå in på andre ting i forhold ett et barns utvikling. Men det er i hvert fall svært vanskelig å argumentere for at ett barn som, som er 2-3 ja, år gammel for eksempel og, uh, kan, kan ha nok refleksjonsnivå til å forstå å få oppfyllet kriteriene som man da i både i førstegrunnt så såvel som i bekjennelsene. Så det er väldigt kort om det da. Så jeg mener da at en alder av 6 er en nyttig alder. Det er ikke nødvendigvis en sånn bindende alder da. Det finnes unntak, og det er noen gode argumenter som sagt, for at kanskje det ikke behøver alder av 6, og det er ikke imot de argumentene. Så jeg sier det er veldig løst når jeg sier en alder av 6, og jeg vil ikke satt en aldersgrense, bare som det er sagt da, klart og tydelig. Men det bringer oss til det tre punktet da, det blir kanskje tekst sett altså, fire punkter da, men det er jo dette med pastorale utfordringer, erfaring og fornuft. Det er flere argumenter her som jeg vil gå in på, det er dette med kontinuitet. En viktig tolkningsnøkkel er at vi la det Nye testamentet tolka det gamle, og ikke motsatt Barn og spilbarns nattvær oppleves for meg som at den prøver å tolke det gamle testamentet inn i det nye i plassen for at den lar det nye eh, forstå og, og, og tolka det gamle. Det blir ett enormt fokus på kontinuitet. Det er ikke mot kontinuitet, bare så det er sagt, men en kan risikere å gå fra husholdnings- og dispensualisme til, altså, den lærer, til at en går, til at det blir hopp i motsatt krøft, at det blir så mye kontinuitet at til slutt blir det egentlig den gammeltestamentlige en, 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 blir en, en blir en jøde der, nesten, nesten bokstavlig talt der. at det blir så mye fokus på de tingene der, at den lar det gamle egentlig styre det nye plassen for å la det nye styre det gamle og at det gamle testamentet faktisk får et forrang over det nya. og det gamle testamentet blir enda oppfattet med å tolke den nye plassen for motsatt det eksisterer diskontinuitet her i, i mange ting det eksisterer jo heldigvis kontinuitet i mange ting men der erå altså diskkontinetet mell om uh, uh, der med, med påkemmortige, såæ som med nattden. Der er diskkundetet mell om kjrrelse. O då så hæld som om kjerrelse påskemmorltige. Om kjrrelse vart for alle Gudag forempel men påkemmortiige lev ittjeære før seare i, i Israel, nære då temple i, i Jerusalem. Og unge barn var derfor automatisk ekskludert, og ifølge blant annet teologen Herman Bavink. Nå er det en diskusjon da, om de ble ekskludert eller noe. Delte meningen om akkurat det var klart, kanske ikke å si sånn absolutt hvordan det bør være. Men det er en viss form for diskontinuitet. Når det kommer til omskjærelse for eksempel, så ble jenter ekskludert, men de inkluderte voksne, mannlige slaver, så bodde da, for eksempel i Abrahams sitt hus. Da derimot inkluderer kvinner, men ekskluderer mannlige tjenere så borde de ha samme tak uavhengt av mestren sin autoritet over dem. Så i det nye testamentet så må en moksen person i det testamentet han må ha tro for å bli omskåren mens Abraham sine slavar eller tjenere, de hadde då behov for tro, i hvert fall som jeg ser det uten at de kan si det som klart at det er sånt. Det reser uansett diskontinuitet, alt er ikke liktig fra det nye til det gamla. I det gamla så var kvalifikationen å spisa, å drikke i Nye Testamentet så er det å granske seg selv da, sentralt eh, evnen til å spise og drikke kvalifiserer ikke på samme måte som det gransker seg selv her er det forskjell mellom det gamle og det Nye Testamentet og det er visst da ritualet godtok at eh, barn da, små barn deltok det er ikke noe nødvendigvis noen sånn overveldende beviser på at skjedde. Egete, da, det skjedde påskemålt i EGT og i gamle Testamentet er en årlig ting i Nye Testamentet så skjer det oftere da, i kjerk og noen argumenterer for det bør skje hver søndag. At det bør ha nattverd hver søndag. Så det er åpenbart at vi feirer ikke nattverden en gang i året. Og hvis vi gå ha full kontinuitet da, så er det sånn en de bør tenke. Svært få utenom perspektivere i Skottland, det argumenterer jo for nattverd en gång i året. Men det er altså diskontinuitet her da. Fra det nye til det gamla. En annen relevant ting å si er at lukteranere og katolikker tror at elementen i nattverden produserer da visse typer resultat i personen alltså x och per operat. Är inte alla tro tror detta, men någon gör det. Oavhängt av personen har tro eller ej så mottar en lika väl då Kristus. Menar då någon lutheraner och och katoliker. De, de det det tror ju det är samma där, det är två ting där, men men lite samme argumentationen där. Det trots för att det är alltid likt. Men også reformerte så må personen ha tro og personen må altså har en aktiv deltakelse altså ved hjelp av troder i sakramentet for at det skal fungera. Så i en luthersk og katolsk og for så vidt anglikansk teologi så er det mye mer konsekvent med en natt-vartsforståelse der enn å inkludere barn. Men i en reformert teologi så, så er det vanskelig er for å argumentere konsekvent for detta. Videre så vil jeg vektlegge dette med subjektiv, objektiv, kollektivt og individualistisk. Jeg har vektlagt dette her litt fra før, men jeg skal se det igjen får mer teologi er kjent for å være svært balansert, og om det er en ting som kjennetegner kalvin om nattverden, så er det nettopp dette at det er en extremt logiske og balansert forståelse av nattverden. Nattverden gis objektivt og mottas subjektivt av hver enkel person. Det skjer kollektivt som kjerka, der hver person deltar i nattverden som et individ, Spedbarn og barnet natt hvert fjerner i stor grad eller reduserer viktigheten av det subjektive, såvel som det individualistiske. Det vil aldrig være et tidspunkt der et barn gjør troen om til sin egen. En blir i stor grad en utvidelse av ett kollektivt og et objektivt valg som foreldrene har tatt for en. Jeg forstår at vår hyperindividualistiske og subjektive kultur trenger å møtes med balanse, men svaret bør da være ikke avvise alt som er subjektivt, men heller å ha begge deler Baptister løser dette med dåp, og presbyteandre gjør det med nattverden. At barn gjør tron om til sin egen, gjennom å delta i nattverden eller katekisme undervisning i flere måneder, er et helt spesielt øyeblikk både for barn og foreldre. Løft om frelse i dåpen er nå blitt realisert, og fruktene blir vist i livet til den personen det gjelder. Dette henger sammen med den reformerte forståelsen av dåp. Jeg, mener, jeg gleder meg personlig veldig da, til, til mine barn, for dette øyeblikket der det vil gjøre troen om til sin egen, det løftene som ble gitt i dopen, ble realisert. Og fruktene for de løftene ble, ble, ble vist i nattverden. Og det er et øyeblikk som jeg gleder meg til, og et øyeblikk som det skal huske selv. Du er ikke en kristen fordi jeg er en kristen. Men du er en kristen fordi du har gjort dette om til dette eget. Så det valget jeg tog, har påvirket mine barn forhåpentligvis, men det er deg som, som må gjøre dette om til sitt eget. Det er jo ikke väldigt ulikt at med var en statsborger. Jeg valgte ikke å være norsk, men jeg valgte om jeg ville fortsatt identifisere meg som norsk i voksen alder, eller når jeg ble litt eldre. I tillegg til det, så fikk jeg masse rettigheter som norske statsbarker når jeg ble eldre. Jeg kan stemme når jeg er 18, jeg kan ta føre så såvel som andre ting. Så rettighetene som norske statsbarker øker med alder, og det er jo vurdert utifra mentale ferdigheter. Og likt kan det være da, i lys av nattverd og andre ting. Personligt så tror jeg nok ikke at det er en tilfeldighet at dagens lutherske kirke tar barn til nattverden. Den norske kirken vektlegger jo dette med bibelisk tro i liten grad, men jeg mener jo personligt at det er mye mer konsekvent utifra en luthersk teologi enn en reformert teologi. En nedvurdering av det individualistiske subjektivet gjør at presbyteanere i fremtiden kan faktisk enda opp som en folkekirke. Troen til foreldrene blir hans egen tro, den er vokst opp i en kristen familie, derfor er en kristen. Og personlig så tror nok ikke at det er en bra ting da, å være i folkekirka. Folk er blitt kristna, men de er ikke nødvendigvis blitt kristne. Og det har vært et stort problem i norsk historie. Det er svært mange som ble kristna, men det var ikke alltid så veldig mange som faktisk var født på nytt og ble kristne. Så det har vært et problem der. Et annet spørsmål blir dette med regenerering. Er et barn regenerert? Lutheranere og katolikker vil si ja. En blir Guds barn gjennom dopen ifølge deg. De sier det på forskjellige måter og kommer med ulike dopsforståelser. Men de den samme tingen, da, og de mener litt forskjellige ting med det. Men med som perspektivere men at det er løft om frelse i dopen, og ikke et garanti om frelse i selve dopen. Hvis vi ikke vet om barn er regenerert eller ikke, og ikke kan vite det altså i nærmeste fremtid, så, så, så venter vi da til det øyeblikket før de skal ta nattverden at de gransker seg selv kommer til en forståelse av det løftet som er blitt gitt og då senere delta i nattvarden. og en velger ut av visse kriterier for dessa tingene hvis den da gir både nattverden og uh, uh, dopte oss samtidig for eksempel eller i hvert fall rett i etterkant av hverandre eller før en har blitt med nattvard, så oppleves det i stor grad som en pressig regjering på våre barn i plassen for å la Gud velge ut syn etter sin suverene vilje, der barnet i veldig stor grad kommer til den konklusjonen på egen hånd. Det må altså være visse frukter i livet til sig, seg at de kan del i nattverden, for å vise at løftet er blitt effektivisert og realisert i livene deres. Det vil vara svært, naturligt i likhet med folkekirken, å tro at den er kristen fordi foreldrene er kristne, den er medlem i kjerke og foreldrene har tatt dette valget for henne hvis den da får automatisk deltakelse i nattverd, og etter ikke det kommer senere. Barnedåp og nattvard kan ironisk nok produsere akkurat de tomme resultatene med den tomme religiøsiteten som Jesus advarte mot i forhold til farasere og det skriftlærde. Det blir et ritual, og en folketro, en folkekirka, og en tro der en person ikke bare blir kristna, men faktisk blir kristen. En trenger altså du ikke bli født på nytt for å se i Guds det holder å være i en kristen familie. Det blir nesten som den fysiske fødselen, det er nok for at den forblir kristen og får delta i alle Guds ting. Dette blir i praksis en videreføring av folkekirketeologien som produserer lunkne kristne. Jeg sier ikke at folk blir lunkne bare fordi at denne forståelsen ligger bak, det sier jeg ikke. Men det er altså et av mange bidrag, det er mange grunner at folk blir lunkne. Men dette er altså en av grunnene som kan produsere de resultatene. Vi i så ser vi dette med kjerkedisciplin. I lyset av 1. Korinther brev 11 så vektlegger ekskludering av nattverden i lyset av kjerkedisciplin. Det er jo veldig vanskelig å disiplinere noen som ikke en gång kan snakke, for eksempel. Og det er jo mulig å, å gjennomføre noe som helst form for disiplin før et barn blir eldre. Når jeg snakker om disiplin så er det jo da altså sagt, det er ikke noen sånne streng, ting her. En vil at folk skal bli gjenforent og bli oppbygget. Det er ikke å snakke om, om nå alvorlige ting her i med barn og sånn, så er det jo mer en sånn, ja, en, en, en väldigt fin måte å i rette sette noen på, da, og føre dem på den rette veien. Eh. Videre, da, så, så, så ser vi, då, at det, det kan bli et stort problem, da, eh, å gjennomføre detta i praksis, så en av det markørende, da, for en bibelske kjerke, er jo nettopp dette med ordet, sakramentet og kyrkedisciplin, så det blir veldig vanskelig å gjennomføre i den forstand. Videre, så ser vi at det å være født i Norge som er passive ting er ikke det som å få rettighetene som er aktive då som en fordrag senere som jeg nevnte tidligere. Likt det det med Guds rike. En blir tatt inn i pakten passivt med dåp som spedbarn, men får rettigheten i en høyere alder. En er likevel like kristent og, og kanskje like norsk for den del, hvis den får rettighetene senere. Rettighetene blir jo, når, kommer jo da når, når forstanden blir større. Så alle disse tingene her er med å påpeke at det er pastorale utfordringene som då ikke er bindende og avgjørende, men de er heller ikke uviktige da i lys av debatten. Det er en siste ting som jeg egentlig kanske burde tatt opp, men jeg tror kanskje denne episoden har vært lenge nok, nok som man er, så jeg ganske faktisk bare oppsummerer, men jeg vil bare si veldig kort da, i forkant av det, at Book of Church Order i PCA og IPC, då, mener i hvert fall jeg personligt det er i strid med badenattverden. Og det er mange grunner til det, men du kan se på BCO 5025, altså Book of Church Order, Kapitel 5025, der en avlegget E, der en kommer med ting at en blant annet skal åndene seg altså kjerke og sitt kirkestyre, og studies purity and peace. Og dette krever jo åpenbart at barnet er større enn noen år gammel. Så når en avlegger Eden og blir et medlem, så kan en ikke oppfylla kriteriene. En annen ting er at Book of Church Order, Kapitel 6, vers 1, vektlegger dette med communicant and non-communicant member. Og det vil også si at en, et non-communicant member, altså før en tar del i nattverden, når en tar del i nattverden, så går en for en session, blir opplært i hva nettverd er og flere blir sport del et vittnespurt kanske foranfor samlingen og så blir han da kommunikant member så det er et skille her mellom kommunikant og narkommunikant member barnenettverd og i alle fall spedbarns nettverd eller lite barn da er noe som tar, det, tar det, kommunikant og narkommunikant member og så fjerner det skille da dette er et kilde som er en del av regelverket i hvert fall til de aller fleste presbyteranske kjerker. Ikke alle da, men svært morgen av dem. Så dermed da, så er det i strid med kjerkebøkene. Det eksisteres ingen alder i Book of Church Order, hverken i PCA tror jeg, eller de fleste andre presbyteranske samfund. Men svært mye tyder på i hvert fall at dette er da, i strid, altså barnen er i strid med Book of Church Order. Og detta er bøker da, som, eller regler da, som kjerkesamfunnet faktisk er bonden av da. du må følge disse reglene eller så kan du faktisk bli disiplinert av kjerkesamfunnet eller prespeteringen og med det så vil jeg bare oppsummere alt jeg har sagt veldig kort da, og hva konklusjonene mine er nå har folk sikkert fått en annen kan komme til å si her men jeg vil bare oppsummere ganske kjapt når det kommer til Bibelen, så er det passive verb på gresk, at man skal granske oss selv ta nattverden på verdigvis og bli mynt på Jesus når man tar nattverden og uklarhet rundt hvem så deltok på påskemåltidet. Men ser at bibelske argumenter så detta gjør at den blir utelukket at små barn tar del i nattverden. Nummer to, i forhold til kjerkhistorien. Kjerkhistorien har flere syn på nattverden, det er ikke et majoritetssyn. Men kjerkefedrene de siste 900 årene har, ved visse unntak, da, Østkyrken, blant annet, ikke da praktisert eh, barne- og babynattverden. I reformert kyrkestorier er barne- og nattverden, det kan sies at dette er ikke er en historisk reformert posisjon. Denne debatten har oppstått i nyhjæretid. De aller fleste presbretanere i hele verden praktiserer ikke barne- og den dag i dag. Noen gjør det, men ikke alle. Det er svært mange gjør det, da ikke, da. og de som gjør det er som regel de som er veldig liberale. Nummer 3 det reformerte bekjennelsene Vestminster Standards, Belgique Confession og Heidelberg vektlegger tydelige kriterier som ekskluderer nattverd for barn, små barn. Utviklingen her ser med kan tilsies at, at små barn ikke har den mentale uh, altså, f, altså har ikke den mentale ferdigheten eller refleksjonsnivå til at uh, de kan delta i nattverd for kanskje då rundt den alderen i seks år igjen, ikke sier at den alderen er kan åpenbart diskuteres, og jeg er veldig åpen for å forandre mening på akkurat det, jeg skal ikke påstå det er bestandt. Men, men, men på grunn av dette her, da, så, så, så må jeg i hvert fall minst da si at det, det må være et visst refleksjonsnivå hvor høyt det bør være, en i ting jeg kan diskutere. Nummer 5 kontinuitet og diskonuitet, balanse mellom subjektiv og objektivt, og problemer med regnering gjør at det eksisterer reelle pastorale problemer med spedbarns- og barnenattverden. Nummer 6. barner og bin at vart i strid med PCI, i PC op PC til of Church og, såæld som måge en andre stotor på presnske jrkke samfund. Svært mågen presspeansske jrkke i varden, blir styrt med ganske likkenand regler en nogen for kjeller kjør sig en om en då ik, hvelt konkludere kan je motsat, det herke har konkludæt. Så kan er like vil komme at for uten at barnen når en argumenterer for det, så setter en seg opp imot svært sentrale bibliske argumenter, omtrent hele den historiske reformerte traditionen. de store reformerte teologene, de reformerte bekjennelsene. Og i veldig stor grad da, så sier en da, bokstavlig talt at de som skrev bekjennelsene var imot barnenattverd. De praktiserte det motsatte av barnenattverd. Men jeg må da si det, hvis jeg argumenterer for barnet, at da, de, de mente noe annet da, enn, de, enn de sa, enn de praktisk skjerte. Og det er veldig vanskelig å argumentere for, med tanke på at vi vet hva de mente om denna saken. En utsettelse for svært store pastorale utfordringer i tillegg til dette, og risikerer da å bidra til å skape en folkekirke. I tillegg til dette, så er denne praksisen i strid med Book of Church Order, i, i alle fall PC, OPC, IPC. Altså Presbyterian Church in America, Orthodox Presbyterian Church og International Presbyterian Church. Så vel som mange andre presbyteranske kjerkesamfunn i verden. Så dette er en position posisjon i fall som, som har gode bibelske argumenter, at barn da seks år oppover bør delta i nattverden. Det er støttet av kjerkehistorien, og det er i hvert fall som halt om halvt, 50-50 og så er det åpenbart støtte av den reformerte tradisjonen av kjerkhistorien så vel som de reformerte betjenelsene. I tillegg til at de pastorale utfordringene som kommer, er voldelig nok til at en, en skaper i hvert fall åpenbart store problemer med å da, ta barn til nattverden. For å avslutte med dette her da, så vil jeg si at Mathison da, har skrevet bok om nattverden som jeg allerede har nevnt og han sier då om nattverdenen. Han er overvist om nattverd, at det bør skje litt senere. Då. Han er nok ikke en av de strengeste brettere. Men uh, han skriver då, i boken om Lord's Supper, at de får då, til deg som vil at små barn skal delta i nattverden. Han skriver, First of all, they should absolutely refuse to give in to the temptation to split the church. The Lord's Supper is a sacrament of unity and oneness. To ignore this aspect of the sacrament by starting a new denomination in order to observe another aspect of it, Contradictory. og contradictory er en veldig viktig ting å ha i minne da, uansett hvor en skal havne på den denne diskusjonen, på denne debatten, nattverdenen her er et sakrament som handler om enhet og i den reformerte verdenen er jo dette ironisk nok et sakrament som har potensialet faktisk til å lede til mer splittelse, og nå er det jo sånn at alle må følge sin overbevisning jeg kan jo ikke tvinge folk til å gå imot sin samvittighet og det blir jo feil til tross for det kanske til og med leder til splittelse og stridighet men uansett da, så må den i hvert fall gå inn i nattverden, i hvert fall med, med en baktanke, til og med om den går ulike veier, at den da likevel er med å bygge broer, og huske i hvert fall budskapet i nattverden, at enhet er en viktig og sentral ting. Og til og med om det ikke er i samme kjerkesamfunn, så bør en kunne ja, elske hverandre, tolere hverandre og vise hverandre kjærlighet. Og samtidig som det er start bevist om positionen sin. Og med dette så tror jeg vi vil avslutte og si at uh, nattverden er et fantastisk sakrament og uansett hvor en ender opp på diskussionen diskusjonen er det noe en bør glede seg i. En bør glede seg og, og takke Gud for at han har gitt oss dette flotte sakramentet uavhengt av hva alder en praktiserer det i. Det var alt for i dag. Nå har jeg snakket mer enn jeg nok. Vi snakker snart igen.